0: Moin Leute, ich bin's wieder, Flammenfell. Ich hab jetzt halt wieder eine Podcast-Folge für euch, und zwar wieder diese Vorlesung. Ich habe an diesem Tag zwei Wiedergaben auf der bekommen, und das reicht mir völlig. Es kann sein, dass Absturz kann sein, dass manchmal zum Mitternacht einfach springt. Also zu der... äh, Zum Buch Mitternacht, weil... Boah. Das ist grad bisschen komisch. Leute, also... Lasst euch davon aber am besten nicht zu stören, denn es soll euch dir Spaß machen zu hören. Jetzt auch viel Spaß.
1: Er hörte, wie seine Besitzer von der Hintertür nach ihm rief. Wenn er jetzt zu ihnen ginge, würden sie ihn mit liebevollen Worten und Zärtlichkeit begrüßen und ihn in ihr Bett einladen, wo er sich schnurrend zusammenrollen würde. Diesmal jedoch beachtete Sammy die Stimmen seiner Besitzer nicht, sondern wandte den Blick wieder dem Wald zu. Plötzlich stellten sich die Haare auf seinem Rücken auf. Bewegte sich dort etwas? Beobachtete ihn jemand? Sammy starrte geradeaus, aber es war unmöglich, etwas zu erkennen. Kühn hob er das Kinn, stand auf und dehnte sich, streckte die Beine und krümmte den Rücken. Er schloss die Augen und atmete tief den Duft des Waldes ein, so verheißungsvoll, als wollte er ihn in die wispernden Schatten locken. Er spannte seine Muskeln an und duckte sich kurz. Dann sprang er hinab in das harte Gras auf der anderen Seite des Gartenzauns. Als er landete, tönte das Glöckchen an seinem Halsband durch die stille Nachtluft. »Wohin gehst du, Sammy?« miaute eine vertraute Stimme hinter ihm. Er blickte auf. Ein schwarz-weißer Kater balancierte Ungelenk auf dem Zaun. »Hallo, Wulle, sagte Sammy. »Du willst doch nicht etwa in den Wald, oder?« »Will mich nur mal umsehen«, beteuerte Sammy und trat verlegen von einer Pfote auf die andere. Ah, »Mich würdest du da nicht hinbekommen, es ist gefährlich. Henry sagt, er ist einmal in den Wald gegangen.« »Dieser fette alte Kater ist nie im Leben in den Wald gegangen«, meinte Sammy verächtlich. Er ist kaum über den eigenen Garten hinausgekommen seit seinem Besuch beim Tierarzt. Alles, was er will, ist essen und schlafen. Nein, das ist nicht wahr. Er hat dort ein Rotkehlchen gefangen, beharrte Wulle. Nun, wenn das stimmt, dann war das vor dem Tierarzt. Jetzt beklagte sich nur noch über die Vögel, weil sie seinen Schlaf stören. Nun... Jedenfalls, Henry hat mir erzählt, dass es da alle möglichen gefährlichen Tiere gibt. Riesige Wildkatzen, die lebendige Kaninchen zum Frühstück fressen. Ich will mich ja nur umschauen, ich bleibe nicht lange. Sag nur nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte, schnurrte Wulle und ließ sich vom Zaun zurück in seinen Garten fallen. Sammy setzte sich in das Gras hinter dem Gartenzaun. Nervös leckte er sich die Schulter und fragte sich, wie viel von Wulles Gerede wohl der Wahrheit entsprach. Plötzlich bemerkte er die Bewegung eines kleinen Tieres und er beobachtete, wie es unter ein paar Brombeerzweige huschte. Unwillkürlich duckte Sammy sich und schob sich langsam eine Pfote vor die andere, setzend durchs Gestrüpp. Mit gespitzten Ohren, weit geöffneten Nasenlöchern und starren Augen bewegte er sich auf das Tier zu. Er konnte klar erkennen, wie es an einem großen Samenkorn nagte, das es zwischen den Pfoten hielt. Es war. Eine Maus. Sammy wickte sich auf den Hinterbeinen hin und her, bereit zum Sprung. Er hielt den Atem an, damit sein Glöckchen nicht wieder klingelte. Sein ganzer Körper war angespannt und sein Herz hämmerte. Das war sogar noch besser als in seinen Träumen. Dann zuckte er zusammen, als er plötzlich ein Geräusch von knackenden Zweigen und raschelnden Blättern hörte. Sein Glöckchen klingelte verräterisch und die Maus verschwand im dichten Geflecht des Brombeergebüschs. Sammy stand nun vollkommen still und blickte sich um. Er konnte die weiße Spitze eines roten, buschigen Schwanzes sehen, der vor ihm durch einen Haufen hoher Farnwedel glitt. Und er nahm einen starken, fremdartigen Geruch wahr, der eindeutig einem Fleischfresser gehörte, aber weder einer Katze noch einem Hund. Er wollte wissen, was da war. Er schlich sich näher heran, dabei waren alle seine Sinne angespannt und nach vorn gerichtet dann hörte er ein weiteres geräusch es ertönte hinter seinem rücken klang aber gedämpft und war weiter entfernt er stellte die ohren nach hinten um es besser zu hören pfotenschritte fragte er sich hielt aber den blick fest auf das fremdartige rote fell vor sich gerichtet und schlich weiter darauf zu erst als das schwache knistern hinter ihm zu einem lauten und sich schnell nähernden blätterrascheln anschwoll wurde semi klar dass er sich in gefahr befand das Wesen traf ihn wie eine Explosion, und er wurde seitlich in einen Haufen Brennnesseln geworfen. Sich windend und jaulend versuchte er, den Angreifer abzuschütteln, doch der hatte sich auf seinem Rücken festgekrallt und hielt ihn mit unglaublich scharfen Klauen fest. Sammy spürte, wie spitze Zähne in seinen Nacken drangen. Er drehte und krümmte sich von den Schnurrhaaren bis zum Schwanz, konnte sich aber nicht befreien. Einen Augenblick lang fühlte er sich... Hilflos. Dann erstarrte er und warf sich nach einem Augenblick blitzschnell auf den Rücken. Instinktiv wusste er zwar, wie gefährlich es war, seinen Bauch ungeschützt darzubieten, aber darin lag seine einzige Chance. Er hatte Glück. Der Trick schien zu funktionieren. Er hörte ein <lacht> als die Luft aus dem Gegner unter ihm gepresst wurde. Wild um sich schlagend konnte Sammy sich nun befreien. Ohne einen Blick zurück rannte er in Richtung Haus. In seinem Rücken verrieten ihm raschelnde Pfotenschritte, dass sein Angreifer die Verfolgung aufgenommen hatte. Trotz der schmerzenden Kratzer unter seinem Fell beschloss Sammy, sich lieber umzudrehen und zu kämpfen, als sich noch einmal einem Sprung von hinten auszusetzen. Er hielt abrupt an, wirbelte herum und stand nun seinem Verfolger gegenüber. Es war ebenfalls ein Katzenjunges mit zerzaustem grauem Fell, kräftigen Beinen und einem breiten Gesicht. Augenblicklich roch Sammy, dass es ein Kater war, und er ahnte die Kraft unter dem weichen Fell der stämmigen Schultern. Überrumpelt von Sammys Kehrtwände krachte das Katzenjunge ungebremst in ihn hinein und fiel in sich zusammen wie ein benommenes Häufchen. Der Zusammenstoß nahm Sammy kurz den Atem und er wankte. Rasch, stand er jedoch wieder auf festen Pfoten, bereit, sich auf das fremde Katzenjunge zu stürzen. Aber sein Angreifer setzte sich einfach auf und begann, seine Vorderpfote zu lecken. Alle Anzeichen von Angriffslust waren verflogen. Sammy war merkwürdig enttäuscht. Sein ganzer Körper war angespannt und kampfbereit. »Hallo, Hauskätzchen!« miaute der graue Kater fröhlich. »Du hast dich ja ziemlich gut zur Wehr gesetzt für ein zahmes Kätzchen.« einen Augenblick lang blieb Sammy noch wachsam und überlegte, ob er nicht trotzdem angreifen sollte. Dann erinnerte er sich an die Kraft in den Pfoten des jungen Katers, als der ihn zu Boden gedrückt hatte. Er entspannte sich und streckte den Rücken. »Und ich werde wieder mit dir kämpfen, wenn es nötig ist.« »Ich heiße übrigens Graupfote«, fuhr der junge Kater fort, ohne Sammys Drohung zu beachten. »Ich werde als Krieger des Donnerclans ausgebildet.« Sammy schwieg. Er verstand nicht, wovon dieser Grau irgendwas da redete, aber er spürte, dass die Bedrohung vorüber war. »Was hat ein Hauskätzchen wie du draußen im Wald verloren? Weißt du nicht, dass es da gefährlich ist? Wenn du das Gefährlichste bist, was der Wald zu bieten hat, dann werde ich damit schon fertig.« Für einen Augenblick schaute Graupfote ihn an und kniff die großen gelben Augen zusammen. »Oh, ich bin bei weitem nicht das Gefährlichste.« wenn ich nur schon ein halber Krieger wäre, hätte ich einem Eindringling wie dir ein paar wirkliche Verletzungen verpasst. Sammy verspürte einen Anflug von Angst bei diesen bedrohlichen Worten. Was meinte diese Katze mit Eindringling? Jedenfalls, sagte Graupfote, warst du es mir nicht wert, dich richtig anzugreifen? Offensichtlich gehörst du zu keinem der anderen Clans. Andere Clans? Graupfote stieß einen ungeduldigen Zischlaut aus. »Du musst doch von den vier Clans gehört haben, die in dieser Gegend jagen. Ich gehöre zum Donnerclan. Die anderen Clans versuchen immer wieder Beute von unserem Territorium zu stehlen, besonders der Schattenclan. Die hätten dich gleich in Fetzen gerissen, ohne überhaupt auch nur eine Frage zu stellen. Sie kommen und machen Beute, die von rechts wegen uns gehört. Es ist die Aufgabe der krieger sie von unserem Territorium fernzuhalten.« Sammy kniff die Augen zusammen. Dies musste eine der Wildkatzen sein, vor denen Wulle ihn gewarnt hatte, die ein gefährliches Leben in den Wäldern führten, jagten und sich um jedes bisschen Nahrung bekriegten. Trotzdem hatte Sammy keine Angst. Irgendwie bewunderte er diesen selbstbewussten jungen Kater. Du bist also noch kein Krieger? Warum? Hast du geglaubt, ich wäre einer? Dann schüttelte er den breiten pelzigen Kopf. Ich werde noch ewig lange kein Krieger sein. Erst muss ich noch die ganze Ausbildung machen. Junge Katzen müssen sechs Monate alt sein, bevor sie überhaupt anfangen können mit dem Training. Heute bin ich zum ersten Mal nachts als Schüler draußen. Warum suchst du dir nicht lieber einen Besitzer mit einem hübschen, bequemen Haus? Dein Leben wäre dann viel einfacher. Es gibt viele Hausbewohner, die ein Katzenjunges wie dich aufnehmen würden. Du musst dich nur irgendwo hinsetzen, wo du ihnen auffällst und ein paar Tage lang hungrig aussehen. Und sie würden mich mit Bröckchen füttern, die wie Kaninchenköttel aussehen und mit weichem Schlabber. Auf keinen Fall. Ein Fraß essen, der nicht mal wie Nahrung aussieht. Sein Geschäft in einer Kiste mit Splitt machen, die Nase nur rausstrecken, wenn die Zweibeiner es erlauben. Das ist doch kein Leben. Hier draußen ist es wild und es ist frei. Wir kommen und gehen, wie es uns gefällt. Bevor du nicht eine frisch getötete Maus gegessen hast, bist du nicht lebendig gewesen. Hast du jemals eine Maus gekostet? Nein, noch nicht. Ich denke, du wirst das nie verstehen. Du bist nicht in der Wildnis geboren. Du musst mit Kriegerblut in den Adern geboren sein. Schmusekätzchen, die in ein Zweibeinernest hineingeboren wurden, können nie auf die gleiche Weise empfinden wie wir. Sammy erinnerte sich daran, was er in seinem Traum gefühlt hatte. Das stimmt nicht. Graupfote erstarrte plötzlich mitten beim Lecken der Pfoten. Ich rieche Katzen aus meinem Clan, zischte er.
0: Okay, das waren jetzt wieder fünf Kapitel. Ich mache halt immerhin Fünfer-Ticks, weil es dann irgendwie besser ist. Dreier-Ticks wären zu kurz und was dazwischen wäre irgendwie blöd. Und deswegen mache ich halt die Fünfer-Ticks. Danke, wenn ihr mich hören. Ihr könnt über... Anko mir eine Sprachnachricht schicken äh, oder eine Nachricht über die E-Mail meiner Mutter schicken, die heißt kaffeetante234 at gmail.com Ich wiederhole, kaffeetante234 at gmail.com Man schreibt es alles klein und zusammen. K-A-F-F-E-E-T-A-N-T T-A-N-T-E meine ich. 234 Add ist ein kleines Schreibschrift A anstatt das dann ein L oder so geht geht's in den Kringel über um das A herum g mail also ein g m a i l c o m jetzt sollte es jeder verstanden haben und hoffentlich hat jemand irgendwie diese Podcast Folge gefallen in der ich eigentlich so ziemlich nichts mache aber es irgendwie interessant ist, also schön bitte.
2: We'll